0: Ahoj Pavle, vítej u další epizody našeho podcastu. Tentokrát téma mě velice blízké a na které se už nějakou dobu těším, a to sebepoznání a seberozvoj. A toto téma bych možná začal takovou myšlenkou nebo citátem, který jsem četl někde snad na internetu, že všichni se snaží najít sami sebe, ale přitom by se měli snažit vytvořit sami sebe. Jak tuto myšlenku vnímáš ty?
1: A přiznám se, že na mě trochu hluboká. <laughs> Od toho naše podcasty jsou. Ano, tím jsem, tím jsem chtěl říct, že, že jsem mi ještě na poprvé neporozuměl úplně, ale zkusím o tom, o tom přemýšlet. Já si uvědomuju i ze svý vlastní zkušenosti, i z mojí praxe, že lidi se dokážou perfektně soustředit a rozpoznat a analyzovat věci kolem sebe. Jo? Snaží se jim nepřetržitě porozumět. Učí se. Jako musím říct, že je obdivuhodný, jakou má člověk trpělivost, když chce na sobě pracovat. To všechno je hezké. Takže člověk Jsi prošel školou, prošel si nějakou praxí, prošel si nějakým životem, dokáže ti všem kolem sebe vyprávět, ale v momentě, kdy se ho zeptám, řekni mi něco o sobě, tak odpověď je, no co, absolvoval jsem tu školu, mám dvě děti, jo, mám, měl jsem přikázal nohu, jezdím na kole a teď mi vlastně vykládá všechny aktivity a já říkám, ale já nechci slyšet, co děláš. Já chci vědět, jaký seš. No to já nevím, to, to ví přece všichni ty druzí, to musí říct ty druzí. A tady to začíná. Tady začíná ten pohled, znova se vracím do těch školských let, kde přece ohodnotit, jaký jsme, jak se učíme, to, o to jsou učitelé, to jsou rodiče, o to je to okolí. A to je ten první špatný předpoklad. Jo. že my necháme svůj vlastní seberozvoj, jo, chápeš to, svůj vlastní rozvoj, necháme na těch druhých. Hele, teď jsi špatně oblečený, jako, ty sem chodíš na setkání, ale takhle, takhle tady chodit nemůžeš. Jo. Přijde druhé, a řekne, hele, vem si jiný brejle, ty ti nesluší. Jo. A teď jak jsi to řekl, tak víš co, to, to už nedělej příště, ale teď jsou urazil. A teď to máš nepřetržitý sled těch doporučení, že já už někdy, já nejsem cholerický, ale občas vybuchnu, někdy mám chuť ty lidi, co mě neustále něco radí a doporučujou mlátit po hlavě. Jo. Pane, tady nemůžete stát, jo. pane, tudy nemůžete chodit, jo. pane, co tu civíte, posuňte se. Jo ty pitomče, proč nejedeš, teď tam je fronta. Jo? Tak to jsou nepřetržitý kroky, kde ti ty druhý říkají, kdy tě neustále rovnají do svých vlastních kolejí. Tak tam žádný sebepoznání není. Jo? Tak první, co jsem pochopil, že mě ty druhý můžou být víc ukradený, to byl asi první krok, a v podstatě se to v té první fázi dostalo do situace, kdy mě názory druhých, ať už to byla kritika nebo pochvala, se staly úplně ukradenými. Ale úplně. Dostoval jsem k něm mnoho skoro až. Jo. Až na pár výjimek. Pro mě asi...
0: No ale to, no, tak to teďka zmínil z pár výjimek. Co jsou ty výjimky? <laughs> výjimky výjimkou je moje žena. No.
1: Protože... Ta na to soustředí velikánskou emoci, velikánskou sílu, velikánskou energii a to já musím zvládnout. Takže ona mě naučila, abych zvládal i ty emoční tlaky, protože když ti někdo řekne úplně v klidu, pane, tady se nesedí, tak řeknu, Ježíš, promiňte, jo, ale když ti řekne, ty nečteš, nebo co, tady se prostě nesedí, tak jasný, že je to emoční a že ta reakce obvykle je jiná. Ale když skutečně dojdeš do té lhostejnosti, do toho, že si to poslechneš a znova. Že nepřemýšlíš o tom, co ti říká, ale kdo to říká, a dáš si to do souvislosti, no tak víš, že ten člověk je sám naštvaný na sebe, že to chce přenést na tebe tu naštvanost, že ti chce něco určovat, protože sám sobě učit nic neumí. A v tu chvíli mi to úplně jedno. Jo? Trošku se tomu dřív říkalo asertivní chování, což je malinko, malinko jiný, jo? Že, že se umíš na to dobře reagovat, ale to neznamená, že to máš uvnitř. Takže sebepoznání je poznat se a přijmout a milovat takové, jaký jsem. To znamená
0: nepředělávat se. Nejdřív je se třeba pochopit. No, takže říkáš přijmout se, nepředělávat se, ale pak říkáš nejdřív. Takže je to několik kroků, kdy teda nejdřív v první fázi já se snažím sám sebe pochopit a pak nějak zdá za sebou pracuju, nebo jsou nějaké třeba části sám sebe, které nechceš měnit, který si myslíš, že by jako člověk nikdy neměl měnit, nebo naopak, co třeba mě hodně fascinuje, že mám pocit, že jako člověk se může do velké míry uh, by přestavět úplně od základu, že člověk se může jako hodně změnit, ale pak je možná otázka, ta motivace, proč se mění. No, o tom nejsem úplně
1: přesvědčený, spíš si myslím, že ta změna nastala, kdy on přestal se přetvařovat a přestal plnit ty očekávání a daleko víc se věnoval tomu, co opravdu on chce a jak chce. Dneska, dneska ráno jsem měl třeba coaching člověka, který dělal velký investice, vypočítával je, jo, nabízel, Dělal to perfektně a vyhořel. Jo. A dneska se věnuje vlastnímu sebe rozvoji s tím, že začal koučovat i druhý lidi a zjistil, že práce s lidma ho začíná daleko víc naplňovat. Ne? Když bys ho poznal před pěti lety, tak to byl tvrdý jednáma, tvrdý biznesmen. A dneska je to člověk, který si tě poslechne a když spolupracujeme, tak si ani nevyfakturuje. Jo. Takže je to ten zlom akorát, že tam on se dostal do nějakých pravidel, kleští, podmínek a on je přijal, takže on tvrdě pracoval. Jo. Mnoha takových velkých mezinárodních společností tě opravdu schlamstnou, protože pro toho mladého člověka, kde to ego teprve narůstá, tak ty ambice, ta touha uspět, jo ta touhlebejší kariéře a teď oni tě tam chválej, teď oni ti dávají ty možnosti a půjdeš do ciziny a budeš dělat ještě tohle. jo A teď to jede a ono toho schramstne, začal, začne to někde v těch 7, 8 a 20 a teď najednou to jede furt paralelně do těch 40 a, ta, a ten člověk je úplně na maximum, je, jak se říká, naspídovaný jede v, v, v půlhodinových intervalech, kdy se setkává, dělá, pracuje. Je strašně výkonej. Pak po 40 se přijdou první krize, to znamená, buď to se rozvede, protože už to, to nedával doma, přitom oni dávali, nebo nemocní. Nebo se najedou uvědomí a probudí se a říká, co to dělám, když to... Teď to, teď to jsou samý nesmysly, teď já jenom žvaním, teď já jenom píšu tabulky, teď já vlastně nic neumím, co já teďka budu dělat. Jo? A já mu říkám, ano, teď se budeš konečně něco učit. Takže mnoho lidí si projede tuhletu etapu. A to není špatný, dobře, vydělal nějaký peníze, jo? E, zažil si nějaký vztahy. E, takže to sebepoznání e, může člověka opravdu jakoby z toho vnějšího pohledu změnit. Vnitřně On jenom odhodil tu slupku, pochopil daleko víc, kdo je, a začal se věnovat tomu, co je mu bytostně vlastní. Co ho bytostně jakoby naplňuje. Jo? A uh, co, kde on ožmáhl. Možná hledá to svoje poslání potom.
0: Takže možná teď jako taková otázka, můžu nějak změnit tím, kým jsem, anebo je to jenom o tom, že pochopit, kým já jsem, a pak rozvěd dál řekněme, své silné stránky, své záliby. To, co mě motivuje, říká tam tvůj známý, že si uvědomil, že rád pracuje s lidmi. Takže je to spíš o tom pochopit teda tu realitu sebe sama a pak na ní nějak stavět dál a nesnažit se zapadnout, pokud jsem čtvereček, tak do oválné, oválné díry?
1: Můžeš začít z několika, z několika poloh, jo? První a poloha, první postulát je, že e, srovnávat se můžeš jenom sám se sebou. To znamená se svojí minulostí, přítomností a budoucností. A ono je dobré, jakoby to vidět v kontinuitě, protože a děláš, co děláš, tak vždycky i přes ty hrany toho ega, přes, přes ty hrany toho, že tě někdo někam nutí, tak se tam vždycky nakonec někde projevujou ty tvoje vlastní pocity, ty tvoje vlastní zájmy. V nestřežených okamžicích, kdy, kdy to ego už nemůže, jo, jak se říká, štěstí sedne i navolat, tak v tu chvíli se objeví ta duše, která řekne, hele, nebyl mi udělej tak něco pro sebe. Takže když se na to takhle podíváš, tak najednou uvidíš určitou cestu, o který jdeš. A to nejkrásnější je tu cestu začít odhalovat. A v tu chvíli je dobrý přestat tolik vnímat, co ti říkají ty ostatní, protože každý vlastně v tobě vidí sám sebe. Jo? V podstatě to, co ti říká víceméně, říká trošku, trošku sobě, což je normální, že jo? což je dobrý, že si člověk tím jakoby ujišťuje. A začínáš uh, uh, už sledovat to, ne, že máš za sebou vysokou školu a že máš tady úspěch a tak dále, ale začíná se tam čím dál víc prosakovat otázka, která zní na první strašně divně a kterou, to je nesmysl, no. kdo vlastně teda já jsem? Co to je? Kdo já jsem? Co je pro mě by bytostně vlastní? Jo? A jaká je vlastně ta nejvyšší hodnota, kterou já uznávám,
0: kterou možná nikdy nepřekročím? Jak přijít na tu odpověď, na tu otázku, Jak začít sám sebe objevovat? Je to,
1: to to mě taky hrozně dlouho trvalo, protože všichni říkali, všechno je daný, ty máš takovouhle náturu, ty seš takovejhle, ten se nikdy nezmění, to jsou znova takový ty ty rady. To první je, jak na to přijít, to je když chvíli budeš pozorovat svoje chování, toto to svoje přirozené chování, tak najednou si tam uvědomíš, že je pro tebe něco nepřekročitelného. Třeba pro mě je nejvyšší hodnotou nezávislost. A pochopil jsem to, nevím, jestli jsem to nevyprávěl,
0: vyprávil jsem, nevím, když jsem učil na vysoké škole, vyprávil jsem to, No, teď si myslím, že Mě určitě nevím, jestli tady na podcastu, ale myslím si, že i na podcastu. Myslím, že jsem to vyprávěl. A podle týhle
1: hodnoty najednou jsem zjistil, že některé moje chování vůbec tomu neodpovídají, ale je to především v těch méně důležitých věcech, ale v těch klíčových se držím jednoznačně týletí hodnoty. No a tak najednou jsem měl tu hodnotu svoji. A podle té hodnoty jsem začal jakoby už postupovat postupovat dál. Jo? Hledal jsem si na to, co se s ní váže. Vlastně t- to odhalení, ty t- 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 hluboké hodnoty, kterou máš v sobě, tak už jsi hrozně blízko toho, čemu se máš věnovat.
0: Jo. Jak s odhaloval tu samotnou hodnotu? A máš nějakou zkušenost, co třeba ty hodnoty můžou být pro někoho dalšího? Třeba například, co hodně rezonuje ve mně, může být ta nejvyšší hodnota nějaká péče o druhé, nebo nějaký Proč se ptáme možná, jak moc to, že mám pocit, že chci pracovat jinýma, chci uh, uh, nějak nebo slou, uh, sloužit, například třeba doktoři, sestřičky, kteří uh, jenom, dělají práci prospešnou po druhé. Jak může, je ta opravdu, že ta hodnota může být nějaká služba druhým? A jak moc je to jenom ten tlak té společnosti, že někdo nám teda řekl, že bychom měli nějak jako být prospěšný druhým? Tady bych hrozně nerad řekl takovou odpornou statistiku,
1: že pro mnoho lidí je hodnota kus sáru. Oni vědí, že ta hodnota se tam uznává. Jo. Že učitel... By měl být příkladem poznání. To znamená, on by měl v dětech otevřít tu touhu po poznání, touhu povědění. Ne je naučit nějaký věci, který, což je taky důležitý, jo. umět ty věci jako interpretovat, rozumět jim a tak dále. Ale to první je mít vztah k tomu poznání. To je podle mého. U toho učitele je nejdůležitější, vzbudit ten zájem. Jo. A tady by řekl, už je to uči, u učitelů, u doktorů, u jakýkoliv profese, tak většina, to znamená nějakých 60-70%, si tohle vůbec neuvědomuje. Ona o tom hovoří, ona o tom krásně mluví, ale podle té hodnoty se nechová. Kdyby to tak bylo, tak je svět naprosto. Ideální, jo. byl krásný, nádherný.
0: Jenom, pro mě že tě skáče, to mě přijde, že to takhle hodně funguje i v korporátech, zvláště třeba ve spojitosti s greenwashingem, jak všichni se tváří, jak je důležité být environmentálně uh, udržitelný a uh, jako být v souladu s tím prostředím, ale zároveň všichni tak nějak jako podvědomě nebo i nepodvědomě, i vědomě ví, že vzletná prohlášení, které vydají PR agentury těch firm, jsou úplně nesmyslné. Je to jenom něco, co jako se říká, aby se teda nastolila ta představa, že my teda jsme ti dobří. Je to, je to tak. Jsou firmy určitě, který ctí ty
1: hodnoty, který má. Určitě jsou takový. Jo. Můžou být mezi nimi i ty velký a může to být ty velké firmy, jenom třeba někdo. Záleží. Jo. Protože my potřebujeme, aby naše práce měla smysl. A součástí toho smyslu je, že teda uznáváme určitý hodnoty. Když máš tu hodnotu a každý z nás je má postavený jinak, tak člověk daleko líp nachází tu cestu. A to sebepoznání je, že my od těch... Materiálních hodnot, které nám většinou předkládají, budeš mít víc peněz, budeš mít lepší auto, dům a tak dále, jo, včetně nějakých uznání, titulů a tak dále, to je pořád materiální, tak přejdeš víc čem duchovním, to znamená k vztahovým věcem, jo, k tvořivým věcem, představě toho, jak chceš vlastně ten život prožít, jak bude vypadat tvůj obyčejný den tak to, jo, že vlastně nejseš taženej tím, co všechno pro koho musíš udělat, ale začínáš dělat věci, které mají pro tebe význam, zpomalíš ten život, jakýkoliv sebepoznání, čím víc jdeš do té hloubky, tím víc poznáváš, že potřebuješ jít ještě pomaleji a že se potřebuješ soustředit jenom na pár věcí, které ti opravdu přinesou tu velkou radost. Jo. A pak stačí, Maličkost, jo. v sobotu jsem seděl venku, sedím na zahradě, udělám si snídani, je 9 hodin, přijdou tam děti, přijdou tam mnoučata, sedím, dívám se na modrou oblohu. jako je to to, pro mě je to nejlepší a já říkám, ano, v tu chvíli už se cítím nejlíp. Není to žádná faleš, že to takhle má vypadat, že se má rodina najíst a tak, já nevím, co všechno, ale že se v tu chvíli opravdu cítím šťastný. Takže já začínám, když se sebe poznávám, tak vím, co mi přináší tu, tu radost. Jo. A tohleto poznání, když se ptáš, jak do toho, je trvalá nekonečná cesta až do smrti.
0: No tak to je, to je rada k ničemu, když je to nekonečná cesta. To já chci pět bodů, které můžu za týden uh, dát do praxe a, a, a za měsíc to... být hotovej. Jo,
1: jo, jo ano. Ano, přesně, tak, přesně takhle to říkají, že chtějí ty praktický rady. Je to asi stejný, jako když po nás chtěli v těch 90. letech, jak se má dávat zpětná vazba. Jo? To, to, byla, to byla tragédie, tam prostě byly frustrace, tam bylo naštvání. A přitom oni používali přesnou metodiku, kterou vymyslela nějaká poradenská firma, poradensko-vzdělávací, jak, jak se to má přesně dělat. Stejně jako má vypadat týmová práce. To všechno, ty metodiky, jsou krásné, až teprve, když vlastně přijmeš tu podstatu. Podstata mýho osobního rozvoje, sebevzdělávání, jakýhokoliv sebepoznání, začíná u mě. Nikdo jiný mi to nemůže dát. Takže já, když na sobě nebudu pracovat, tak ty ostatní na mě můžou lámat cokoliv a je mi to podplatný. To, ta akceptace je asi nejtěžší, protože ty si řekneš, já zhubnu třeba, jo? A vydrží ti to týden, jo? A, a, a hledáš veškerý přesně ty, těch pět bodů toho hubnutí. A teď najdeš jednu, nefunguje druhou. Všechny jsou k ničemu, jo? A protože nakonec zjistíš, že zhubnout můžeš jenom ty sám. A tak
0: je to úplně se vším. Ty jsi dotkl už nějaké zpětné vazby a zároveň předtím zmínil, že... Uh... Vlastně když sám začal poznávat sám sebe, tak ten první krok bylo to, že ti bylo jedno, co vlastně o tobě říkají druzí, nebo jaký mají o tebe očekávání druzí. Jde to nějak dohromady? Jde nějak, nebo jak využít tu zpětnou vazbu od druhých k tomu, abych já sám nějak rostl, aby to bylo něco konstruktivního, něco užitečního, ale přitom se nezasekat v tom, Snažit se jako kompletně naplnit jejich očekávání a žít jenom podle toho, co oni mě nastaví, jako jejich očekávání od toho, kdo já jsem.
1: To je to, je to co mě vlastně navedlo, že jsem daleko víc začal vnímat, vnímat lidi. Mě v tomhle třeba vyškolil můj partner, se kterým vlastně báme firmu přes 30 let který opravdu je nesmírně kritický. Jo, a kritický ke všemu, to znamená, že on všechno vidí nejdřív negativně. To znamená, od něj zpětná vazba, vím, že bude vždycky negativní, ale ta patří jemu. A já si ho jako dám do, do, do roviny, jeho vlastní chování, jeho vnímání a tu zpětnou vazbu, to znamená, já ji nevytrhávám z toho kontextu, ona patří k němu a Byť ta pětná vazba je negativní, tak on je nesmírně koncepční. A ta koncepčnost se mi líbí. Takže já přemýšlím o tom, dobře, ano, tohle je, a já, který skoro nevím, co to je riziko, že mi to jako moc, jsem, jsem na to příliš línej, tak on mě donutí doslova se zastavit a zamyslet. To znamená emočně. Je, je, mi, to, je, je mi to šumák, ale říká to on, on takhle přemýšlí, tohle mi řekne, tak já si to vezmu, otočím si to desetkrát a vezmu si z toho to, co potřebuje, a ten zbytek
0: takhle odhodím. Jo? A to, to je skvělý. Takže je to o tom nějak, přímo tu zpětnou vazbu, snažit se pochopit, proč ten člověk říká, co říká, dá si to do kontextu toho člověka, který to říká, zamyslet se nad tím, co z toho vlastně já si chci vzít a pak si z toho vzít to, co já chci, ale ne jenom automaticky přijmout všechno, co ten člověk říká a snažit se naplnit jejich očekávání.
1: Přesně. Ta zpětná vazba nejlepší je, že ty přijmeš všechno to, co on říká, přijmeš ho s tím člověkem, to všechno přijímeš, aniž bys si musel říkat ale, 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 ale. Aniž bys se musel obhajovat. Ne, 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 ne. jo. Uh, typicky je takový, že ti někdo začne říkat, co neděláš, a, ale teď já to takhle dělám. Teď se podívejte, teď já jsem to udělal přesně, uh, jak jsi tady chtěl. A nefunguje to, jo? to, to Tak to je, to je ten klíč k tomu, ke zpětný vazbě, je, uh, teď to řeknu třikrát, nebojovat, nebojovat, nebojovat. To je vlastně nepřijetí zpětní vazby. To je vlastně to, se mí úplně účinkem. Můžeš ji říkat jakýmkoliv způsobem. Můžeš ji říkat něžně, jo. A, a tady znova e, e, zpětná vazba, co nejpříměji, nejjednodušeji, otevřeně,
0: bez emocí, když už ji dáváš. Toto je zajímavé, že co smí o to nebojovat, protože během naší diskuze jsem začal hodně přemýšlet nad, nad minulou prací a tam právě byl jeden kolega, jeden kolegyně. A jedna z nich byla právě dost podobná v tom, jak jsi ty říkal, že byla hodně kritická, na všem byla schopná jako najít ty jako mezery, ty potenciální nebezpečí, ale skrz to se mě s ní strašně dobře pracovalo, protože já jsem právě strašně optimistický a vždycky všechno bude jako skvělé, všechno bude fungovat a ona naopak jako všem vidí, ale tohle by nemuselo fungovat, tady by se to mohlo jako uh, zlomit a tak. Takže jako naše diskuze, ať jsme pokaždé každé měli jako hodně jiný názor, tak vlastně ve výsledku tím, že jsme byli schopni přímo nás od toho druhého, tak jsme dokázali přijít s výsledkem, který je lepší, než co by mohlo přijít jako kdokoliv z nás. A naopak jsem pak měl jako kolegu, který jakmile se objevila jakákoliv zpětná vazba, tak jako obrana, obrana nebo jako, jako deflektuje to, že to teda je chyba někoho jiného, že on teda udělal všechno správně. A s takovým člověkem jsem prostě nedal pracovat. s takovým člověkem to bylo úplně zbytečné se o cokoliv snažit a bylo to vysilující.
1: Ale když o něm přemýšlíš, jo, on má taky svoji hodnotu. A to, to, co vlastně on říká a jak reaguje, je pro tebe zpětná vazba. Že si že to neřekl ve správný okamžik. Že, že si s ním neuměl zapracovat. Jo, že on má možná strach. Hm. Takže ty nejdřív, než tu zpětnou vazbu, někde poskytneš tak musíš odbourat u něj ten strach. dokávat. on se bojí, no tak on bude bojovat, bojovat do posledního. Jo. A bohužel, čím slabší má o sobě člověk mínění jo, a má slabší tu vnitřní sebedůvěru, a je závislej na tom, jak ho hodnotí ty druhý, tím víc odbojuje, protože jeho osobnost by se takhle mohla zlomit, kdyby on to všechno přijal. Jo? On tu chvíli cítí, že nemůže ani tu záchranou brzdu zatáhnout. Hmm.
0: Jo, to mě, to mě přijde zajímavé. Včera jsem právě dlouho přemýšlel, jak s takovým člověkem pracovat, když kompletně nepřijímá zpětnou vazbu a měl jsem pocit, no tak to je prostě zbytečný. Jak teda jako jít k tomu, že ho nějak ubezpečím, že ostraním ten strach z něho, pokud je to třeba ten problém toho, že on sám vnitřně má o sobě nízký sebevědomí, má pocit, že třeba na tu práci, kterou dělá, nestačí a, a tak. Co, a, a zvlášť pokud třeba ten člověk není můj příjme podřízený, že bych mohl s ním jako ho rozvíjet a tak. Jak na to, nebo?
1: to, to už mi připomíná tu mojí práci, kdy třeba abych udělal první krok člověkem podobným, jako teďka říkám, který má to slabý sebevědomí, jo? pracuje na hraně, moc nechce slyšet, nechce jít do té hloubky, chce jenom ty metodiky, rychlý, kolikrát teď, teď jsem měl jednu takovou, teďka už vlastně paní, protože teď teď je děhotná, to byl prostě vichr, který dělal všechno, v žádném případě nechtěl slyšet, jak se chová k lidem, jak je řídí a tak dále, tak tam se vyplatí jediná věc, trpělivá práce. A to je vlastně ten základ, že nemůžu nad sebou nikdy zlomit hůl, potřebuji se sebou pracovat, a když si někomu pomoct, tak musí být tak trpělivý, než on odhalí ten první krok. Jo. A jakmile udělá první krůček, malinký, tak udělá druhý, třetí, čtvrtý. Jo. Když mu chceš pomoct, tak musíš být spíš průvodce, než ten dobrým, dobrým i třeba jemný kritik nebo tím, že ho budeš lácholit.
0: Dobrá. To jsme se nakonec teda od tématu sebepoznání trochu... Uh, oddálili, ale je ještě něco, co by ty chtěl uh, zmínit k tomuhle tématu?
1: Jo, jedno, k tomuhle bych řekl zase jenom jednu větu nakonec. Uh, že jediný, kdo má právo mě posuzovat,
0: můj život, jsem já. Super. Protože nikdo můj život nežije. Super. Díky moc, to je, myslím, že krásná myšlenka, na které to ukončit. Tak
1: ahoj, děkuju. <laughs> ahoj.